0: Stran 126, 12. poglav je. Metem, ko smo se z Larsom ukvarjala bredo se je ohledilo, sonce je izginilo in zapihalo je. Čez nebo se vleče siva plast oblaku kakor juha, modro črto potiska proti hribu na vzhodu, da končno čisto izgine. Malo si je odahneva, vzravnava utrujena hrbta in se delava, da ne boli. Ne uspenamo čisto, sam se moram držati za križ, da lahko stojim po konci in za trenutek gledava proti gozdu, vsak v svojo smer. Potem pa si Lars zvije cigareto in prižge, nasloni se na hišna vrata in mirno kadi. Spominjam se, kako se je prileglo kajenje po trdem fizičnem delu, skupaj s tistimi, ali tistimi, s katerimi si delal, in prvič po mnogih letih mi manjka. Potem pa pogledam velik kup polen tam, kjer je še pravkar ležala breza in se žoperila. Tudi Lars pogleda v to smer. Ni slabo, mirno reče in se nasmehne. Na polovici sva. Tudi lira in pokr sta utrujena. Drug poleg drugega ležita pri vhodu in sopeta. Motorni žagi je ugasnila, Vse je mirno. In potem začne snežiti. Ura je na popovdne. Pogledam proti nebu. Drek, rečem. Sledi mojemu pogledu. Se ne bo obležal. Prezgoda je. Tla še niso dovolj mrzla, reče. Najbrž imaš prav, rečem, ampak me vse na skrbi. Ne vem čisto zakaj. Se bojiš, da bite te zamedlo? Ja, rečem in čutim, da zardevam. Tudi to. Potem si pa najdi nekoga, da ti bo odmetel sneg. Jaz ga imam. Esljen, kmet tam ob cesti. Vedno pride, ne glede na čas in me odmetava sneg že nekaj let. Ne mu velika časa, ko pride. Samo gor in dol s plugom po najni cesti. Največ četrt ure porabi. Saj, rečem, se odkašlam in nedeljujem. On, ja, njega sem poklical včeraj iz trafike pri zadržni trgovini. Rekl je, da je v redu, 75 kron vsakokrat. Ti tudi toliko plačaš? Ja, pravi Lars, toliko. No, potem si navarnem. Zima bo vse v redu. Tisto zgore pa pravi skoraj zlovešče in se nagne nazaj in pogleda proti nebu, naj najkar pride, na nasmehne senje, videti prav predrzen. Kaj praviš, se spet lotiva. Čutim, kako se njegovo razpoloženje prenaša name. Tudi jaz se hočem spet lotiti. Ampak to me preseneti in zaskrbi, da bom nenadoma odvisen od drugega človeka, da bi se lotil tako preprostega in potrebnega opravila. Čas imam vendar dovolj. Nekaj v meni se spreminja, jaz se spreminjam. Iz nekoga, ki sem ga poznal in mu slepo zaupal, ki so mu tisti, ki so ga imeli radi, rekli fant žepi polnimi zleta, ki je vsakokrat, ko je segal v žep, izvlekal obilje zlatnikov. V nekoga, ki ga poznam, veliko slabše, ne vem, kaj ima v žepih. In sprašujem se, kako dolgo se je ta sprememba pripravljala. Morda že tri leta. Pa dajeva, pravim. Lotiva se. Pozneje ga povabim notar, saj ga moram po tem trudu. Kar močno sneži ži, ampak krasnici ne obleži. Vsa ne še. Obsteno steno va zložila drva v ogromne skladovnice, Poleg polen, suhe smreke in dvorišče je pospravljeno, razen drača, ki sva se ga odločila jutri odpeljati z avtom in prikolico. Prikolica je v Larsovi garaži. Ampak zdaj je dovolj, utrujena sva in lačna in potrebujeva kavo. Razmišljam, ali je bilo res pametno, da sem tako delal ves dan, po začetku kakršnega sem imel, a moje telo se počuti dobro, utrujen sem na dober način, razen hrbta, to pa je običajno, pa tudi nisem mogel pustiti Larsa, da sam pospravi moje dvorišče. V filter odmerim kavo, v posodo nalijem mrzla vodo in prižgem avtomat, potem pa narežem nekaj kosov kruha in jih položim v košarico, vzamem maslo in drugo v hladilniku in vse skupaj položim na krožnike, vrmen vrček pa napolnim z mlekom za kavo in skupaj s krožnikoma, nožema in skodelicama postavim na mizo. Lars sedi na zaboju za drva pri peči, v samih nogavicah je videti mlad, kako vsi, ki tako sedijo in z nogami ne dosežejo dotalj. V nasprotju z mano ima suhe lese, Se je imel na glavi kapo s ščitkom in vse odkar je vstopil, ni rekel še ni česar, samo globoko zamišljen strmi v tla, jaz pa pravzaprav tudi ne rečem ni česar in sem s tem čisto zadovoljen, se nisem več navajen kramljanja. Potem pa reče: Naj zakurim. Daj rečem, res se je skradilo tu notri. Hkrati pa sem nekoliko nevoljen, ker je začel nekaj urejati po moji hiši in glasno izražam mnenje o tem, kako mi gre. Jaz ne bi nikoli storil česa takega, ampak je napa najprej vprašal, tako da je men dal v redu. Lars skoči iz zaboja, od prevraca in vzame tri tanka polena in nekaj strani časopisa od prejšnjega tedna, ki ga imam v ta namenu zaboju. In v kratkem času v peči zagori, veliko hitreje kot meni. To počne že vse življenje. Potem pa začne pokati in srkati v dobrem starem aparatu za kavo, ki ga imam že tako dolgo. In malo pozneje se odmaknem in jo prelijem iz vrča v termoko. Držim jo v roki in poskušam za trenutek misliti na tisto, s katero sem vsako jutro pil kavo toliko in toliko let. A se mi izmika in ji ne morem videti pred sabo. Namesto tega gledam skozi okno na očiščeno dvorišče, kjer leži samo še žaganje v rumenih kupčkih okoli velikega kupa dračja in na velike kosme snega, ki čisto tiho jadrajo dol in nekaj sekund ležijo, preden skrivnostno izginejo. Če se bo to nadaljevalo vso noč do jutra, bo zagotovo obležal. Sem danes zjutraj zatrkoval? Ne spominjam se, dolgo je že od takrat. Od takrat se je zgodilo vse mogoče. Jaz sem kakor precej lačen. Obrnem se od okna Klarsu, z roko pokažem na mizo in rečem. Izvoli, pripravljeno je. Lepa hvala, reče, in zaboje spet zaprt in sedeva, nekoliko v zadregi in začneva. Prvih nekaj minut ne rečeva nič. Hrana ima presenetljivo dober okus in stati moram in niti k škatli za kruh, da preverim, ali je kruh, ki sem ga kupil drugačen kot navadno, ampak je enak kot celej. Spet sedem in jem naprej in moram reči, da uživam v hrani. Poskušam se zadrževati, da ne bi šlo prehitro. In Lars je naprej, s pogledom pripetim na krožnik. Meni je prav, nobene potrebe ne čutim po pogovarjanju, potem pa vseeno dvigne glavo in reče, pravzaprav bi moral prevzeti kmetijo. Katero kmetijo misliš, rečem, čeprav je seveda lahko govor samo o eni kmetiji. Ampak prav takrat nisem mislil na to in sprašujem se, ali je tako, če živiš sam, da začneš glasno govoriti kar sredi misli, da se razlika med govoriti in ne govoriti počasi izbriše, Da večni notranji pogovor, ki ga imamo sami s sabo, zdrsne v tistega, ki ga imamo z redkimi ljudmi, ki so še okoli nas, in ko nekdo vse predolgo živi sam, postane črta, ki ločuje eno in drugo, nevidna, ne opazi več, kdaj jo prestopi. Bo moja prihodnost takšna? Kmetijo doma, v vasi, no? Na Norveškem je gotovo sto tisoč vasi, tudi zdaj svo v eni izmed njih, ampak jasno je, da vem, katero misli. Najbrsi se sprašoval, zakaj živim tukaj, ne gori v domači vasi, reče. Pravzaprav se nisem, ne tako kot on misli, a morda bi se moral. Kar sem se spraševal je bilo, kako je mogoče, da sem po vseh teh letih končal na istem kraju kot on. Da je kaj takega sploh mogoče? Ja, pa res, rečem. Jaz bi moral prevzeti, se sem bil edini doma. In on je bil na Ladi, ot je bil mrtel. Na kmetiji sem delal vse življenje, vsak dan. Nobenega dopusta nisem imel, kot ga imajo zdaj. In oče se ni vrnil, zbolel je. Nihče ni razumel, kaj je pravzaprav narobe z njim. Zlomil si je nogo in zlomil si je nekaj urami in odpeljali se ga v v Inbigdi. To je bilo leta 1948, se se spominjaš tega leta. Samo Fantič se bil takrat. Ampak ni prišel nazaj. In potem so šla leta in Jon se je vrnil z gladje. Jaz ga nisem prepoznal. Bilo je, kot da ne obstajajo več, nobeden od njih. Nisem več mislil na nje. Potem pa je Jon kar prikorakal nekega dne po poti od avtobusa in skozi vrata in je hodil prevzeti kmetijo. 24 let je imel da je njegova pravica, je rekel. Mama ni na to rekla nič, ni se umešala in me podprla, a spominjem se njenega pogleda, kako me ni pogledala naravnost. Ta kmetija je bila edino, kar sem poznal. In on se je neveličal morja, videl jo je že vse, je rekel. Čisto mogoče. Poslal je nekaj kartic v ta leta, iz Port Sajda. Adna, Karačija, Madrasa, takih krajev, se veš, za katere nimaš pojma, kje so, če ne odpreš šolskega atlasa. Ena od ladij je bila MS Tijuka, Dobro se spominjam kuvert, ker je bil na prednji strani žik z imenom mladje in takšnega imena nisem še nikoli videl. Če mene vprašaš, je on ni bil videti zdrav. Bil je suhin potegnen, se ne more skrbeti za kmetijo, sem si mislil. Videti je bil kot narkoman, takšen, kot jih zdaj vidiš v oslu. Bil je živčan in skipljiv. Ampak nisem mogel ničesar storiti. Bila je njegova pravica. Dvanajsto poglavje nadaljujem na strani 130. In potem Lars tihne. To je bila zanj zelo dolga zgodba. Spet začne jesti, ni se še tako podpril, kot sem se jaz, ampak tudi njemu se zdi hrana dobra. V skodelico mu nalijem kavo in ponudim mleko in sprejme rumeni vrček in se nalije droba skodelice in še vedno moči medtem ko končuje. In ko krožnik prazen vpraša, ali lahko kadi v hiši in jaz rečem, ja, seveda lahko, in zve si cigareto iz svoje vrečke s tobakom in prižge in dihne in se zastrmi v žar cigarete, zato kar vprašam. Kaj si pa potem naredil? Lars pogleda od cigarete in jo hkrati utakne usta in globoko povleče in medtem, ko počasi izdihne, se grdo spači, kot da bi se hotel skriti za norčevsko masko. In to pride tako nepričakovano, da me preseneti in ostrmim. Še nikoli ga nisem videl takega. To je v resnici nenavadno smešen pogled. Kot cirkuški klon, ki hoče vse spraviti v jog, potem, ko so se skoraj prelomili od smeha. Ali Čepljen v ekstremni izdaji, ali kakšen drug zvezdnik starih nemih filmov. Tako kot tisti, ki je vse čas me žikal, In prav gumija s to ampak ni se čemu smejati. Usnice stisne v črto in trdno stisne veke in potem zvije vas obraz za 45 stopin v desno in dol pod ušesom. Ali vse videti je tako. In poteze, ki sem se jih navadil, izginejo v gubah in tako stisneno stane kar nekaj časa, priden odpre oči in pusti, da mu vsak posamezen del obraza zdrsne nazaj na svoje mesto, medtem ko se mu še naprej vije skozi usnice in meni sploh ni jasno, kakšni predstavi sem bil priča. Globoko vdihne in izdihne in oči sem v ko pogleda naravnost vame in reče. Očal sem. Na dan, ko sem dopolnil dvajset let. Od takrat, če nisem bil doma. Niti za pet minut. V moji kuhini vlada tišina. Lars je tiho in jaz sem tiho. Potem pa rečem, kakšna pizdarija. Mame nisem videl od 20. leta, reče. Je še živa, rečem jaz. Ne vem, reče Lars. Nisem raziskoval. Gledam skozi okno. Ne vem, ali je to nekaj, kar hočem vedeti. Čutim, kako name lega globoka utrujenost, me pokriva in vleče na vzdol. Se sprašujem samo zato, ker mislim, da moram vprašati, ker je za Larsa očitno pomembno, da mi te stvari pove. In na več kot en način me seveda zanima, pa še kako, ampak ne vem prav, ali hočem kaj izvedeti. Preveč prostora zavzame. Težko se zberem, kaj ti z Larsom me je spravilo iz ravnotežja. Zradi njega je moj tukajšnji načrt nejasen, skoraj nepomemben, če se ne zberem, to moram priznati. Z razpoloženjem se vozim gor in dol kot z dvigalom, spod strešja v klet v dveh urah in moje dnevi niso takšni, kot sem si jih zamislil. Če gre kakršnakoli malenkost narobe, jo takoj razširim v katastrofalen obseg. Se breza ni bila majhna, ne mislim tega. In tudi dobro se je izteklo, kakor se je, z Larsovo pomočjo. Amo resnici sem hotel biti sam. Sam odpravljati težave, eno za drugo, z jasnimi mislimi in dobrim urodjem, kot je to počel moj oče, takrat na planšeriji, Vsakokrat se je lotil ene naloge in je ocenil in pripravil urodje, ki ga je potreboval v preračunanem zaporedju, in se je lotil dela na enem koncu in se potem prebil do drugega konca, medtem ko je razmišljal in uporabljal roke in užival v tem, kar počne. Tako, kot bi tudi jaz rad zdaj užival v tem, kar delam. V reševanju vsakdanjih izzivov, ki so lahko dovolj zapleteni, a imajo jasno omejitev, začetek in konec, ki jo lahko nadzorujem. V tem, da se zvečer utrujen, ampak ne uničen, Da se zjutraj spočit budim, si prevaram in kavo in zakurim v peči in gledam van v svetlobo, kjer deča prihaja čez gost proti jezeru. Se oblečam in grem z liro po stezah in upravim se naloge, ki sem se jih naložil za ta dan. To hočem in vem, da zmorem, da imam to v sebi, sposobnost samote in da se nimam česa bati. V svojem življenju sem videl in storil veliko, ne da bi šel tukaj v podrobnosti, ker sem imel tudi srečo. Bil sem fan z žepi polnimi zlata, a zdaj bi bilo lepo malo počivati. Ampak zdaj je tu larski, ki ga ne morem ne imeti rad. Larski ustane od mize in si vleče kapo s naprej in nazaj čez lese, dokler ne najde mesta, na katerem jo hoče. Ampak zunaj je mrak in vsaj je sonca ni več. In zahvali se za obrok na naroden, formalen način, kot da je bil premeni na božičnem kosilu in je bil gost, ki si želi, da bi bil milje stran. Se ima že bolje Zuna izsekira v roki ali žago, kot pa tukaj notri, v moji hiši. In to me ne moti, razumem ga. Tudi jaz bi se počutil enako, če bi bil gost v njegovem domu. Stopim na hodnik in Larso odprem vrata in mu sledim na stopnice, kjer sedi pokar in čaka. In ko rečem lahko noč in hvala za pomoč, in on reče, stole brezo so kar dobro upravila. Drač je bova pa jutri s prikolico, se pa s prerine med naju in se zastrmil gospodarja in začne renčati. Ampak Lars mu samo obrne hrbet, ne da bi le za trenutek spustil pogled in gre na mimo njega in po obeh stopnicah in naprej čez dvorišče in dol po klancu proti koči, v kateri živi. Poker zbegano obstane, jezik mu visi iz gobca, potem pogleda mene, ki se naslanjam na vrata in čakam in imam zanj nobenega odrušujočega ukaza, potem pa nenadoma skloni glavo in se znejevoljno držo telesa in skoraj razvlečenimi koraki odplazi za Larsom in če bi bil jas na njegovem mestu, bi silno hitro izboljšal svoje vedenje. Na dvorišču leži tanka plast snega, nisem opazil, kdaj se je začel prijemati, ampak temperatura je padla, še vedno sneži in ne predstavljam si, da bo nehalo. Notar grem in zaprem vrata in ugasnem zunanjo luč. Lars je pozabil svoje delovne rokovice, še vedno ležijo na polici za čevlje. Vzame jih in odprem vrata, da bi ga poklical, ampak nima smisla, saj jih bo dobil jutri. Ne bo men, da zdaj delal česa, za kar potrebuje rokovice. Lars ki pravi, da leta in leta ni pomislil na Jona, ko je bil ta na Ladi, ampak se spominja mest in pristanišču, v je plu in kaj je pisalo na uvojnicah, ki jih je pošiljal domov in imen Ladi, na katere se je ukrcaval in jih zapuščal, ki je odprl šolski atlas in s prstom sledil linijam, po katerih so plule te ladje. Že suhi in pretegneni, Jon čisto spredaj na krovu MST Tijuke, ki se je trdno drži za ograjo in mežika proti obali, ki se jih približujejo. Prihajajo iz Marseja in Larsov prst je sledil vladijo od Sicilije in ob italijanskem škornju, potem pa počes mimo grških otokov in jugovzhodno od Krete, kjer je v zraku nekaj novega, kot da je sestavljen drugače, kot je bil še pred 24. urami, ampak je on ne razume, da je novi zrak Afrika. In potem mu Lars sledi v Port Said, čisto notri v Sredozemskem morju, kjer bodo razložili in naložili, priden bodo šli počasi po suješkem prekopu, Z dolgo poščavo na obeh straneh in čudno romeno svetlobo milijarde svetlečih peščenih zrnc v soncu. In potem vzdol šrdečega morja naprej v žareči v ročini v Džibuti, na to Aden, ki leži na druge strani ožine, ki ločuje en svet od drugega, vaš čas po stopinjah pesnika Rimboja, ki je tukaj potoval skoraj 70 let prej, da bi postal nekdo drug, ki je bil, in pustil vse za sabo kot potapljač v poščavi na poti proti pozabljenju in pozneje smrti. In to vem jaz, kar sem o tem brav v knjigi. Lars pa tega ne ve, ko sedi tam z atlasom pred sabo na kuhinjski izi, v hiši ob reki, in Jon ne ve tega, ampak uporcajdu vidi svoje prve afriške palme pod izrazito modrim in nizkim nebom. Vedi ravne mestne strehe, vidi bazarje in tržnice na vseh ulicah in čisto zunaj na pomoljih za tistim, ob katerim je pristala msa tijuka. V tem mestu ni drugega kot bazari in glasovi, ki upijajo v vseh jezikih in hočejo kaj prodati, ki hočejo, da prideš dol po mostičku prav ti, ki stojiš tam gori, z rokami tako trdno na ugraji in z očmi kot tanke črte. Pridi dol in kupi nekaj, kar preprosto moraš imeti, če ti je mar za lastno dobro. Spremenilo ti bo življenje v neprepoznavno srečo. In special prize for you today. In vse skupaj je oglošujoče in begajoče, činele in pavke in von ga skoraj spravil nezavest. Mešanica prezrela zelenjave in nedoločenega mesa, za katerega sploh ni vedel, da obstaja na tem svetu. In za čimbe in za lišča in nekaj ognja, ki ga vidi na koncu pomola in ne ve, kaj tam gori, ampak ko strvo nima in tako ne zapusti ladje. Opravlja svoje delo pri razkladanju in napne vse svoje mlade moči, ampak dol po mostičku ne gre. Niti ko je prost, niti v kakšni drugi izmeni in ko se na nadoma stemnijo, ostane na krovu in opazuje življenje, ko se je v nekoliko zmernejšem tempu nadeljuje v mešanici električnih luči in svetilk in vse je zdaj videti prevlačnejše kot obleščeče dnevni svetlobi, Ampak tudi grozljivo je, z utripajočimi sencami in oskimi ulicicami. Petnaest letima in ladje v port saidu ne zapusti in tudi v Adenu ne, niti v Džibutiju. Ponoči se zbudim, sedem v postelji in skozi okno pogledam v temo. Še vedno sneži in piha, zunaj so vrtinci, snežinke udarajo na okno. Tam, kjer se cesta spusti k reki, je samo velika bela preproga brez kakršnih obrisov. Zlezem iz postele in prežgem lučko nad štedilnikom. Lira dvigne glavo na svojem ležišču pripeči, a z njeno notranjo uro ni nič narobe. Veda, zdaj ne bova šla ven. Ura je komaj dve zjutraj. Grebo kopalnico oziroma shrambo na hodniku, kjer imam lavor, velik vrt z vodo in na tleh vedro za takrat, ko je vreme takšno, da me ne vleče ven za hišo. Tam opravim svoje, potem pa si oblečem polovar in sedem v kuhinski mizi s čisto majhnim kozarcem in zadnjimi stranmi A Tale of Two Cities. Življenje Sidnija kartona se bliža koncu, Krilije vse posod okoli njega. Skozi rdečo tenčico vidi, kako giljotina ritmično deluje. Glave padajo v koš, ki se napolni. Potem pa ga nadomesti novi, ko v prejšnjem ni več prostora. In ženske, ki na najboljših sedežih pletejo, štejejo 19, 20, 21, 22. In on poljubi tisto, ki stoji pred njim v vrsti in reče z Bogom, se vidiva v deželi, kjer ni časa ali žalosti, tako kot tu. In potem k malu ostane samo še on in reče samemu sebi in svetu, Ni lahko biti proti njemu v takšnem položaju. Ubogi Sidney karten, resnično spodbudno branje, moram reči. Sam pri sebi se nasmehnem in vzamem knjigo sabo v sobo in jo postavim na polico na njeno mesto med druge Dickinsonove knjige. In ko sem spet v kuhini izpraznem kozarček z enim požirkom in ugasnem luč nad štedilnikom in grem v spalnico in ležem. Zaspim, preden dosežem blazino. Opet petih se zbudim zaradi ropota traktorja in praskanju pluga na poti proti moje hiši. V okno vidim luči in takoj razumem, zakaj gre. Obrnem se in spet zaspim in imam časa, da bi pomislil na eno samo negativno misel.